0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哇，这个近期这个金融界可以说是腥风血雨啊！怎么说？最近最热门的事件，相信 Uncle 应该都听过吧
1: ？有听说
0: ，基本上就是个小虾米对抗大鲸鱼的故事
1: 。嗯，美
0: 国乡民群起对干。这些避险基金哦，还有放空机构。那我先跟听众朋友来讲解一下，这个这次背景的主角就是这个美股代号 GME， 它全名是 GameStop。GameStop 是做什么？它是一家全球性的电玩消费产品的这个零售商，在美国、加拿大、澳洲、纽西兰啊1 4个国家有总共有将近快 6,000 多个门市。那基本上它是做实体游戏的线下零售。我用台湾的这个企业来讲，就有点像的三创啊、光华里面的这种普雷，就卖 PS 游戏啊、卖这个 Switch 游戏的这些实体游戏商。了解啊 oh, 再讲直白一点，就是卖游戏的玩具翻斗城啊
1: ！啊，了解了
0: 。那在过去三年的股价表现呢，也是差不多在两块多到六块钱之间盘整。讲结论，它基本上就是一家小公司，并且是连年亏损的情况底下。这一次事件的导火线的起源哦，就是这个 Melvin Capital， 也就是 Hedge Fund， 就是避险基金，它跳出来放空 Gamestar。那 Uncle 什么是放空
1: ？Uncle 来做个简单解释啊、喔，就是你现在去借东西卖掉，在之后再把卖掉的东西强制买。买回来
0: ，我用白花一点的故事啊。假设 Uncle 认为未来一个月内生发水会跌价，他现在花一百块去借一千块的生发水，把它卖掉，然后一个月后哦，生发水跌到五百块了，把它买回来。在 Uncle 获利多少？就是一千块减掉五百块他买回来的价格，再减掉一百块他借生发水的价格，所以 Uncle 一共获利四百块。正确。那刚刚提到这家 Melvin Capital 放空 GameStop。到什么时候？到去年的9月份哦 ，GameStop 的新的 CEO 上任，那时候股价从9月份的5块钱涨到10月份的10块钱，一路涨了一倍哦。对于放空公司来讲，这股价涨一倍，他不知道亏损多少钱，所以那时候他开始联合媒体啊、网络啊，开始发布对 GameStop 不利新闻的这个消息。那这时候乡民就很生气了，你凭什么以法人机构的身份去刻意散布对这家公司不利的消息？所以此时哦，这个 Ready 的乡民哦，也就是 Ready 就是国外的这个 p d t 在 Wall Street Beat 版，以台湾来讲就是 PTT Stock 版的概念，反映了什么运动？就是 YOLO 的运动 ，Y O L O。L o, 它主打就是什么 ？You only live once， 你一生只活这一次而已。所以想看看你这辈子有机会只身对干这些法人机构吗？不是 Uncle， 你要给我点回应啊
1: ！妈的發，发展你感冒不戴口罩，我不敢近距离回忆这件事情。<笑>我要保持社交安全距离，五个圈套。
0: 然后到一月十九号，正式压倒骆驼的最后一根稻草，就是知名放空机构 Citron Research 在他们的公开网站上面发表了
1: "Suckers a l i c e poker game"，
0: 他形容这群乡民啊是牌桌上的输家。是的，哇，这个群起激愤啊，哇，这个尚书大人骂人啦、啊。所以当时从十九号股价，我跟大家报告，十九号 GME 的股价才在四十块而已，一路涨到二十六号已经到一百四十八块了，足足涨了将近快三点多倍啊。哇！然后到二十七号哦，最爱跟乡民看热热闹的谁？ e l o n Musk 也来参战了。他希望乡民继续跟这些放空机构对干。哇，这个特斯拉创办人这个一发表这个言论啊，哇、哦，这乡民更疯狂。1月27号当天啊，股价最高就来到将近快380块啊。从1月19号的40块到1月27号的的三百八块哦，不到一个礼拜的时间哦，股价就翻了快10倍啊，就是我投100万，十天后起来变 1,000 万的概念。然后到1月28号，更吊诡的事情来了，国外知名券商啊 ，Robinhood 就是罗宾汉，禁止旗下。下的这些散户哦，购买 GME， 但是你可以卖哇！这个尚书大人真机灵啊，只许州官放空，不许百姓买股啊！所以这次的事件呢、啊，又造成香明更大的反弹。截至到二月份为止啊，新闻报道指出啊，一月份 Milton Capital 在投资的部位损失了将近快五十三个 percent。这一次香明的大量做多，导致他们放空的部位是严重的损失。我用白话一点的方式解释啊，就是两个高中生，我约两个小学生打架，结果对方一出来，全校都出来，连企鹅班到大象班的。都出来，大象般身上的纹身，就这、是、概念啊，不讲武德啊。而目前呢、啊，这群高中生就输得一塌糊涂了。那未来怎么样？我们静观其变。是的 ，Uncle， 台股有没有这种散户对干法人的例子
1: ？有的，这个例子就活生生的发生在台湾的台股护国神山台积电的上面啦。啊、Uncle 借此也呼应一下我们的听众朋友 YCL 66666的留言哦。那他非常喜欢我们的节目，他也想借此知道说台积电未来有什么展望。这一波台积电的涨势，从十二月二十二号股价五百零九块，融资余额两万三千九百四十三张，一路涨到二月一号股价六百一十一块，融资余额三万六千七百二十四张，不到一个半月，融资幅度整整增加了快五十三个 percent， 这就是活生生的散户对尬法人的行情。那想当然而目前台积电今天是大涨将近快四个 percent 多吗，差多。差不多，所以到底孰胜孰败犹未可知啊。那 Uncle， 嗯，这个融资跟散户有什么关系？好的，融资余额通常在台股的投资学或交易市场里头都会被判定是散户进场的指标。Uncle 简单来讲就是不到一个半月，散户已经多了一倍半来参战，等也就是说，法人丢，散户捡的概念，法人在卖，散户一直买。是的，回过来 Uncle 来简介一下台湾机体电路制造。股份有限公司了、哦，简称台积电，英文叫 TSMC， 是一家晶圆代工半导体制造厂，总部位于台湾的新竹科学园区，主要厂房则分布在新竹市、台中、台南等地的科学园区都有。台积电在2020美国财富杂志评选全球最大五百家公司排行榜中，一营收规模名列全球三百六十二名。一存益率则名列全球第一名。截至二零二一年十二月，台积电为台湾证券交易所发行量加权股价指数的最大成分持股，约占台股大盘总市值比重约三十个 percent。涨
0: 大盘等于台积电概念
1: ，正确。接下来是财务面哦，台积电在一月八号公告，二零二零年十二月合并营收达一千一百七十三点六五亿元。相较2019年同期成长 13.6 个 percent， 第四季合并营收即成长 1.4 个 percent 至 3,615.33 亿元，改写单季历史新高。那累计全年2020年合并营收达一兆 3,392 亿 5,500 万元，年成长 25.2 percent， 再创
0: 历史新高。所以等于说，这个年成长跟季成长都创历史新高
1: 。Uncle 在此跟各位亲爱的听众朋友表达一下这个台积电地位的重要性哦。日经新闻媒体指示，一家企业强大到让各国政府施压，以协助增产。是非常罕见的现象。到底为何台积电能如此牵动全世界？其实有它的背景哦。该报道分析，台积电于1987年创建，本就带有非常深刻的历史意义，因为前一年日本刚与美国发生剧烈的贸易摩擦，并且签订了日美半导体协议。当时是由 N E C、东芝及日立制作所垄断的世界半导体市场，所以美国利用该协议去抬高了日本半导体的价格，以拉高美国企业的市场生存空间。虽然之后美国开始进一步发展半导体新的经营模式——水平分工，把设计与生产分开，设计在美国，生产在亚洲，促成的五厂半导体模式。的确，若在国际自由贸易鼎盛时期，这比传统从设计到制作全由一家企业完成的垂直整合模式来的有效率非常多、哦，也令美国更有利机专注在经营无形的资产。但如今，在全球半导体，短缺严重的情况下，全球最大半导体生产厂商台积电存在感持续增加。且不仅如此，由于中美关系紧绷，加上保护主义盛行，美国又对自己一手开创的模式感到非常忧虑。那日经这篇文章其实不仅是在强调台积电的关键地位，也是在谈美国自身国家利益对全球产业结构的冲击
0: 。日本人对此耿耿于怀。不是他、啊、uncle， 你讲了五分钟还没回到到听众朋友的问题，<笑>这个会到多少钱？你要讲啊！好，接下来是各位亲爱的听
1: 众朋友最期待的波浪推波图哦。今天台积电 uncle 要跟大家推波的模式一样，台积电目前正走在大三大三浪之中，<笑>大三市哦。<笑><笑>大三浪，也就是主升段的行情正在进行中，什么意思呢？第一波的低点由2019年1月4号 206.5 元，一路涨到2020年7月28号的高点 466.5， 六之后再修正到2020年1一月2号的低点428块。那现在就是由428块往上推升的第三大波主升段行情。进行中，那这个目标价到底会到多少呢？来，各位听众朋友，准备好纸跟笔。哎呦 ，Uncle 只会讲一次，未来台积电会到的最低消费满足额会是
0: 966块。我刚看你写的是 866， 十六，是966十六日？
1: 九百六块。发展，你太低估台积电的重要性
0: 了。哇，这个今天刚好摩外商银行才提升台积电的目标价到九百块啊，是不是？他号称台积电有望挑战全球，成为最大的半导体公司，恐怖喽！发展今天来帮大家做个总结、啊，国外乡民连亏钱的 Game Star 都敢买了，那台湾乡民怎么不站出来护国神山台积电有什么好怕的
1: ？是不是 ？Uncle 在此呼吁，假如您不知道要买什么，就买台积电，大额买现股。小额买零股，今年买股票，年底
0: 数钞票。Uncle 是需要追缴保证金的钞票吗？
1: 不是，<笑>是扎扎实实的获利
0: 。谢谢大家，我是发展，
1: 我是 Uncle Wave， 我们下次见。